1: Bienvenue dans BOM, le podcast des échos qui explore le business de la musique. Aujourd'hui, on s'attarde sur un chiffre, 17,3 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires mondial de la musique enregistrée en 2017. Cet épisode sera composé de deux parties, avec notamment l'interview de Thierry Chassagne, président de Warner Music France. Mais d'abord, attardons-nous plus longuement sur ces sociétés qui dominent près de 70% du marché de la musique et donc 70% de ces 17,3 milliards de dollars. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu leurs stars. Ces sociétés gèrent Bruno Mars, par exemple, Ed Sheeran, Beyoncé, Shakira, Taylor Swift et bien d'autres. Presque tous les artistes majeurs en réalité, Warner, Sony, Universal, dominent l'industrie de la musique et font régner l'ordre un peu comme des géants au super-pouvoir dans le monde merveilleux de l'industrie musicale. On les appelle les Majors. Ce sont des labels. Jusqu'à présent, elle repérait des artistes en devenir, produisait les titres, les albums, gérait la distribution des CD dans les magasins et gérait la promotion. Évidemment, pour tous ces services, ce grand label prenait une grosse commission, près de 60 à 80% on estime. Mais c'était le prix à payer pour être une star. Les
0: maisons d'isques essentiellement produisaient les artistes. Il y avait assez peu d'artistes qui se produisaient eux-mêmes. Et donc, il y avait un vrai travail qui était de recherche de talents, comme on les trouvait, alors
1: ça dépend des époques. Cette voix que vous entendez, vous la connaissez peut-être. Elle était le symbole de l'industrie de la musique au début des années 2000, quand des jeunes enfermés dans un château chantaient pour devenir des stars. Pascal Nègre, ancien PDG d'Universal Musique France, première major de la musique, connu du grand public pour son rôle de grand maître du télécrocher sur TF1, la Star Academy.
0: Il y, avait, il y avait dans les années 60, il y avait euh, euh, des auditions tous les mercredis, par exemple chez Emaille, chez et Les gens allaient la queue, venaient avec leur guitare, leur piano, pouf, 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 ils chantaient et puis on les prenait ou pas. Euh, William Scheller m'a raconté qu'au bœuf sous le toit, le restaurant qui existe toujours là dans le 8e, eh bien à l'époque, une fois par mois, eh ben, il y avait un certain nombre de directeurs artistiques de différentes maisons qui étaient là. Et le bœuf sur les toits, il y avait des jeunes artistes qui venaient chanter. Voilà. Et vous savez quoi William Scheller, il a été signé par Philips à l'époque parce qu'il avait été repéré là-dedans. Bon. Il y avait déjà, je le les radios crochets. Hein. Après, l'autre manière de repérer les talents, effectivement, c'était des maquettes, il consommer a des maquettes. Ou alors, c'était, euh, attention, dans la, dans la région, il se passe quelque chose. Mmh. Oui. et donc c'était euh, euh, le oui. bouche à oreille, ouais. bouche à oreille, euh, et c'était, euh, et c'était la scène, le, le truc c'était la scène. Alors années 50, années 60, euh, surtout les années 50, ça passait par un certain nombre de scènes à Paris, euh, dans lequel c'est là où on démarre les bras, les Brassins, les De enfin tous ces gens-là. Euh, et puis ensuite c'était euh, bah, les petites salles dans lequel ou les premières parties. Et puis sinon effectivement c'était plus classiquement les maquettes. Donc on écoutait des maquettes, on disait on, dit, on y va pas. C'était ça, je dirais que c'était ça, euh, le chemin naturel. Donc c'était un artiste inconnu ou quasiment inconnu ou un peu connu sur sa région euh, qui était signé et puis euh, on produisait l'album, on produisait les titres. Alors c'était des albums où à une époque, y c'était les 45 tours puis des albums euh, et puis après on le faisait connaître. Sauf qu'aujourd'hui,
1: ça a complètement changé. Ça a changé, oui, plus rien n'est pareil. Désormais, grâce à la technologie, un artiste peut s'enregistrer seul, faire ses arrangements seul et surtout diffuser ses titres sur Internet toujours seul. Alors forcément, certains se sont demandé à quoi bon passer par Universal, Sony ou Warner quand on peut tout faire seul Il y a des exemples où se passer des labels pour décoller fonctionne. Prenons par exemple l'artiste Petit Biscuit. Thank you. Le jeune Parisien Petit Biscuit a 17 ans quand il enregistre son titre « Sunset Lover » dans sa chambre et le publie sur les plateformes de streaming. Selon l'histoire officielle, un membre de l'équipe éditoriale de la plateforme Spotify repère la chanson et la place dans une playlist appelée « Electro Chill ». Elle compte à l'époque plus de 300 000 abonnés. Le titre décolle. Petit Biscuit se retrouve parmi les 100 artistes les plus écoutés au monde en streaming. Il enregistre son premier album et se produit même sur la prestigieuse scène du festival Coachella. L'artiste de Chicago, Chance the Rapper, est le modèle de cette génération cherchant à se passer des maisons de disques. À seulement 25 ans, il est le premier artiste indépendant à gagner un prestigieux Grammy Award du meilleur album sans vendre aucun album. Coloring Book est une œuvre enthousiaste mêlant rap et gospel qui se retrouve directement disponible sur les plateformes de streaming et en téléchargement. Contre 500 000 dollars, Chen du Rapper accepte de diffuser son album en exclusivité sur Apple Music pendant deux semaines. Pas de Physique, pas d'Universal, pas de Sony, pas de Warner ou d'autres labels indépendants. Le 26 décembre 2017, dans le magazine américain Complex, Carl Cherry, qui est directeur de la curation artistique chez Apple, décrit le parcours de Chen du Rapper comme une anomalie. Il déclare... Son succès est trompeur. Maintenant, vous avez tous ces autres nouveaux artistes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de label Chance est spécial. Il est charismatique, il est malin. Il est juste spécial. Cette analyse, l'artiste Chance the Rapper ne la partage pas. Sur Twitter, il réplique et déclare. Vous continuez de dire aux gens qu'ils ont besoin d'un label, d'un éditeur ou d'un distributeur pour avoir du succès en tant qu'artiste. C'est un mensonge. C'est seulement irréaliste à cause du conditionnement auquel sont soumis les artistes par les différents médias qui fabriquent le récit, qui vous fait croire que vous avez besoin d'être découvert pour avoir du succès. Peut-on dire dès lors que les artistes peuvent tout faire seuls, que les majors n'ont plus d'influence, qu'ils sont perdus dans le monde numérique Certains se mettent même à penser, avec l'exemple Change the Rapper, que serait la fin de leur quasi-monopole. Des
2: artistes à plus fort potentiel qui vous sont présentés aujourd'hui.
1: La voix que vous entendez ici, c'est Natacha Ordas, cofondatrice de Soon Vibes. Là, elle prépare un comité d'écoute composé de professionnels. Ils vont écouter des compositions d'artistes en herbe qui ont publié des morceaux sur Internet et dénicher ceux qui ont un potentiel. En clair, c'est un télécrochet, une Star Academy, mais version numérique.
2: C'est parti du paradigme d'un changement en tout cas euh, du marché avec l'avènement d'Internet et aussi euh, du streaming et de l'autoproduction finalement des, des artistes. Et nous, euh, notre objectif, c'est justement de promouvoir et d'aider au développement euh, les jeunes artistes, les talents euh, émergents. Donc on fait de la découverte de musique et de talents de demain. Aujourd'hui, euh, les labels ont dû concentrer leur euh, métier, leur activité. Euh, sur notamment des activités plus d'édition, euh, sur des artistes déjà plus confirmés, il euh, y a moins de moyens qui sont mis en place euh, sur la découverte de, de jeunes talents et sur la phase vraiment très en amont et c'est là où on se situe donc on fait ce travail là de sourcing, de détection de nouveaux talents mais on fait aussi le travail d'accompagnement euh, de l'artiste pour la promotion sur le web, pour la distribution digitale, pour aussi le côté plus image, euh, trouver ses premières opportunités, commencer à être streamé, puisqu'un label va aujourd'hui signer un artiste, mais quand il a déjà fait un peu ses preuves.
1: En résumé, la première fonction de détection des talents dont parlait Pascal Negre, les fameux castings au bœuf sous les toits, serait de l'histoire ancienne. Que reste-t-il dès lors aux majors pour affirmer leur suprématie La distribution commerciale des artistes peut-être Là encore, Internet a fait émerger des alternatives.
3: Mathieu Rousselot, je euh, travaille chez TuneCore. TuneCore, c'est un distributeur digital pour, euh, qui s'adresse directement aux artistes. La principale différence avec le modèle de distribution traditionnel qu'on connaît et qui a toujours existé dans l'industrie, c'est que donc les modèles comme Universal, Sony, les Majors, un, ça a toujours été basé sur un principe de, de sélection d'artistes. Et on a une maison de disques, un producteur, un manager qui va investir sur, sur l'artiste c'est le modèle dominant encore aujourd'hui dans la musique, mais depuis quelques années il y a un nouveau modèle qui est apparu euh, qui euh, découle de plusieurs facteurs, d'une part les maisons de disques étaient frileuses euh, à l'idée de signer des artistes euh, pendant, la, pendant la fameuse crise du, du disque euh, de l'autre côté il y a eu euh, des artistes qui ont pu produire de la musique pour moins cher grâce aux évolutions technologiques Tunecor a développé un nouveau modèle qui était non plus basé sur un principe de sélection et de commission mais basé sur la non-sélection tout le monde peut venir chez ThuneCore et sur un principe d'abonnement Donc un artiste va payer 10 euros pour un single ou 30 euros pour un album par an euh, et nous en contrepartie on va lui mettre euh, sa musique sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement et on, on ne prend pas de commission on a plein, plein de typologies d'artistes on a des euh, artistes complètement émergents qui viennent de, de, de débuter de sortir leur, première, euh, leur premier projet ou euh, des artistes beaucoup plus installés euh, qui, euh, qui pensent que les commissions qui sont prises par les euh, maisons de disques ne sont pas justifiées euh, et qui peuvent faire ce travail euh, sans elles d'une manière euh, différente on a des artistes qui ne veulent pas de label qui veulent garder complètement leur, leur indépendance euh, donc Change the rapper c'est je pense le meilleur modèle le meilleur exemple de ça euh... Aujourd'hui, euh, enfin, l'artiste a le, la possibilité de le faire euh, lui-même euh, ou euh, faire appel, enfin, déléguer auprès de gens qui, qui l'entourent. Il n'est plus obligé, comme avant, il y avait, en gros c'était un contrat d'artiste qui était très à l'avantage de la maison de disque en général. Et euh, c'était, euh, bah, tu prends ou
1: tu laisses. quoi. Alors enfin, les majors et même les grandes maisons indépendantes sont-elles asbines. Pour répondre à cette question, il faut revenir au début des années 2000, quand déjà on croyait les majors perdus. En 2009, alors que les ventes de disques ne cessent de chuter et que les maisons de disques ciblent le piratage comme danger à leur modèle, trois notes, un si, un do, un ré et un refrain entêtant, vont souffler comme un vent d'espoir sur l'industrie musicale. La promesse pour les artistes de pouvoir percer 100 grandes maisons de disques. Cette promesse s'appelle
3: Grégoire. Venez et entrez dans la danse Allez,
2: venez Je m'appelle Michael
4: Goldman et je suis le CEO et cofondateur de My Major Company L'idée de base c'était la base du crowdfunding Ça n'existait pas encore sur internet, le crowdfunding, quasiment pas Et donc l'idée c'était ça, c'était de se dire on peut se réunir ensemble Et financer un projet ensemble et le, et le, et le voir exister et donc, euh, ça a commencé dans la musique, euh, avec ma major compagnie en France, et quelques autres sites aussi qui sont lancés en même temps que nous. Parce qu'en fait, euh, le numéro 1, enfin celui qui, qui a développé cette idée en premier, c'est un site allemand qui s'appelle Sellebend. Mmh. Et en fait, on est tous des copycats de Sellebend, à, à, à quelques différences près, qui, sont, euh, qui étaient mineures à l'époque. Mais mmh. donc oui, c'était ça, c'était les internautes se réunissent, on, on doit atteindre 70 000 euros de dons des internautes pour produire un artiste, et ensuite, quand l'artiste sort, on partage les revenus de, des ventes. Ça a commencé dans la musique, et ensuite euh, tous les autres domaines euh, l'ont transposé à leur propre domaine. Mais de toute façon, comme très souvent euh, dans l'industrie en général, il euh, euh, y a plein d'explications pour ça, mais la musique est toujours euh, le marché, le, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais le marché le plus disrupteur. Et donc euh, souvent les nouveaux usages commencent dans la musique. D'ailleurs, euh, euh, l'iPod euh, a existé avant l'iPhone, euh, et puis euh, le Walkman avant. Enfin, euh, avant, euh, ça, ça a toujours été. La, la, la musique a, a toujours disrupté euh, avant les autres marchés. Et, et oui effectivement il y avait un constat de base qui était que ce marché était en crise depuis 5 ans très, très violemment le marché avait perdu près de 50% en valeur et donc les conditions étaient réunies pour, pour lancer un nouveau business model quelque chose de neuf euh, voilà il y avait, il y avait, il y avait plein d'éléments plein qui faisaient que c'était le bon moment euh, au final nous notre ambition principale c'était de nous faire une place en tant que producteur indépendant euh, pour résumer nous on était euh, avec mes associés on était des anciens de Maison de Disque euh, moi j'avais très mal vécu euh, l'environnement Maison de Disque parce que je trouvais que c'était un, un milieu où les gens étaient euh, paresseux pas curieux euh, moi je suis arrivé mon premier stage on m'a dit c'est toi qui écoutes les maquettes j'avais jamais fait mes preuves et, alors que moi j'ai l'impression que le travail de Maison de Disque c'était d'écouter des maquettes euh, qui est un milieu très légitimiste euh, euh, et surtout euh, qui était assis sur, 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 sur j'allais dire une manne financière parce que euh, on sortait à peu près n'importe quoi en guillant de l'argent, c'est un métier qui est extrêmement subventionné. Bon voilà, euh, j'aimais pas ça et puis surtout c'était un métier d'entre-soi où c'était quasiment impossible de se faire une place quand on est de l'extérieur. Alors bon c'est un peu paradoxal que je dise ça parce que moi d'une certaine manière j'étais pas complètement de l'extérieur. Mais, euh, mais en tout cas j'avais envie d'être indépendant, c'était mon besoin fondamental et je voulais avoir mon propre label et ça c'était depuis que j'étais tout petit. Et je voulais pas être un label, le modèle des maisons de disques de l'époque, enfin, quand, quand le marché fonctionnait, il n'y avait qu'un seul modèle, c'est-à-dire que les, les producteurs indépendants euh, produisaient des artistes et allaient ensuite les démarcher auprès de directeurs artistiques de, de maisons de disques pour les convaincre de signer une licence ou quelque chose. Mais en gros, euh, il abandonnait le projet euh, à une maison de disques et c'était le seul moyen d'exister commercialement et médiatiquement. Quoi. Et après, j'allais dire le fait qu'on utilise le crowdfunding, le fait qu'on utilise inter Internet et tout ça... C'était plus une analyse factuelle de l'état du marché et de la réalité de ce qui se passait sur Internet et de cet état de crise. Et donc, j'allais dire dire, c'était une, une, un projet opportuniste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je me suis dit « Putain, en faisant ça, je vais peut-être arriver à avoir mon propre label.
1: » Pourtant, malgré le succès, la réalité rattrape très vite My Major Company. La société signe un contrat avec Warner Music, qui prend une partie des revenus en clair. Nouveau modèle, oui mais les majors sont toujours là.
4: Oui, mais en fait, c'était des gens qu'on connaissait, enfin, ouais. surtout mes associés, parce qu'ils euh, leur parlaient euh, depuis longtemps. Encore une fois, on était des anciens de maisons de disques. Mm. Euh, voilà, il y avait une, une grosse défiance. Pour eux, c'était très dur à vivre, parce que c'était une période où les médias voulaient absolument leur taper dessus. Et qu'on était, euh, on était euh, le pendant euh, positif euh, d'Internet, et un, un, un peu l'autre oui, euh, le, 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 euh, face... Euh, de, de, de la musique, la, la face positive de la musique et de ce qui se passe sur internet, et eux c'était les grands méchants et nous les, gros, les grands gentils pour résumer et donc pour eux c'était assez dur à vivre euh, donc globalement ils nous regardaient avec beaucoup de défiance et puis globalement encore, encore une fois comme c'est un, un secteur qui était très euh, j'allais dire protégé très dans l'entre-soi et, et voilà euh, ils se battaient euh, assez férocement pour conserver leur, leur, leur monopole j'allais dire euh, après ça n'a jamais été euh, euh, très agressif euh, ni euh, franchement offensif euh, d'abord parce que nous on est des gens gentils euh, donc euh, voilà si, nous, nous on les agressait pas quoi euh, voilà et puis ensuite euh, parce que je pense aussi qu'ils savaient pas trop où ce truc là allait et que comme toujours quand on voit un truc émerger comme ça on se dit euh, mais au cas où ça devient gros je vais pas les, je vais pas leur taper dessus de manière définitive pour qu'ils s'en souviennent dans dans 3 4 ans donc il y avait une espèce de euh, voilà une espèce de je, je, je pense à un peu de crainte et qui est assez, euh, assez logique et puis nous aussi d'ailleurs hein. et nous de notre côté on les agressait pas pour les mêmes raisons c'est parce qu'on se disait ouais mais eux c'est des grosses institutions euh, si on s'en fait des ennemis on va probablement le payer beaucoup plus cher qu'eux au final donc euh, voilà C'est était, était une, une espèce de, de gentille guerre froide quoi. Mmh. Voilà. Euh, moi je pense que des modèles comme les major compagnie pourront euh, réexister euh, plus tard euh, nous on a tapé euh, pas forcément au bon moment euh, pas forcément sur la bonne sociologie euh, voilà pour plein de raisons mais je constate par exemple enfin, c'est à dire que ce qui, euh, ce qui nous drivait à l'époque c'était de se dire euh, il y a deux choses qui se passent c'est qu'aujourd'hui pour avoir un accès aux médias et un accès euh, à la commercialisation fallait, enfin, à l'époque il fallait de toute façon passer par une maison de disques euh, et c'était euh, un système qui marchait pas à mes yeux euh, et en plus euh, et internet était euh, en train de détruire ça parce que les, les artistes pouvaient s'adresser directement à leur communauté euh, aujourd'hui nous on n'a pas réussi à imposer ce modèle là de manière euh, pérenne mais par exemple les rappeurs eux euh, ils ont complètement réussi et le marché du rap aujourd'hui c'est un marché qui s'est construit tout seul sur internet euh, nous par exemple euh, voilà si on mettait du rap les internautes n'en voulaient pas parce que c'était pas du tout le public qui. Voilà. mais les rappeurs ils ont pris internet ils n'étaient ils, ils pas médiatisés ils ont dit euh, fuck off en fait on va faire sans vous et, euh, et aujourd'hui, les rappeurs, c'est presque, j'allais dire, euh, euh, l'univers du rap, c'est un peu le modèle de ce que ma Major Company aurait dû faire d'une certaine manière, c'est-à-dire permettre à des mecs de dire en fait, le marché, c'est vous qui allez nous suivre et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que nous, on va s'adresser directement au public, donc c'est des mecs qui font des clips qui font 30 millions de vues en, en, en un mois sans l'aide de personne. Euh, sur les plateformes de streaming, c'est eux qui représentent, je sais pas, 80% des écoutes de nouveautés. Tous les jeunes maintenant n'écoutent que du rap et c'est lié uniquement aux rappeurs. C'est pas les maisons de 10 qui ont fait ça, c'est voilà, eux-mêmes qui ont pris ce marché, qui ont pris internet et qui ont dit euh, on va faire sans vous. Quoi.
1: Les rappeurs, ce sont eux qui ont pris le pouvoir. à l'instar de Chance the Rapper, dont on parlait en début de série, ils dominent totalement le streaming. Selon le site internet Les Jours, un artiste comme Niska génère 80% de ses revenus sur Deezer, Spotify ou Apple Music, quand Florent Pagny n'en génère que 10%. Alors en termes de contrat face aux majors désormais, ils peuvent se permettre de bomber un peu le torse.
0: Bah, ils se disent pourquoi je vais être en
1: contrat d'artiste J'ai déjà fait mon
0: son, j'ai déjà ma vidéo, donc je vais chercher un autre type de contrat avec, avec la maison de disque. Et là, il y a deux types de contrats. Un contrat, ce qu'on appelle de licence, c'est-à-dire que l'artiste est producteur de ses enregistrements de ses vidéos. Et la Maison 10 va faire la promo, c'est-à-dire les attachés de presse, etc.
1: Le marketing. Pascal Nègre, de ancien PDG euh, d'Universal. Et, et puis euh, distribuer le disque. Il euh, y a un certain nombre d'artistes qui se sont, sont dit bah, « on va tout faire
0: ». Il y a un certain nombre d'artistes qui euh, en, peuvent passer par les trois phases. Hein. La première fois que je rencontre un artiste, je vois, euh, je ne prends pas de risque, puis si ça marche, ben, je passe en licence ou je passe en distrib. Alors, c'est vrai que, attention, parce que dans la distribution, il y a deux choses. Si vous êtes assez important en distribution physique, c'est-à-dire que vous vendez beaucoup de disques physiques, il faut fabriquer les disques. Vous voyez ce que je veux dire Il y a toujours des retours, donc vous allez reprendre des retours. Bon. Évidemment, si vous êtes essentiellement un artiste qui vend en digital, euh, il n'y a pas de retour, il n'y a rien à fabriquer. Bon, donc c'est quand même plus simple. Vous comprenez ce que je veux dire Donc c'est vrai que là aussi, dans la musique urbaine, la musique électronique, dans la mesure où les, le, la grande partie du chiffre d'affaires que vous allez générer en tant qu'artiste, c'est du digital, c'est quand même plus simple. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et moi je l'ai vu, euh, à partir, dans la musique urbaine, à partir de 2000, euh, 2010, grosso modo, 90% des contrats, c'était des contrats de, de, de licence. Que vous, et puis rapidement, des contrats de co-produit, co-exploitation, c'est-à-dire que c'est un contrat de licence amélioré. Et puis, effectivement, maintenant, si vous êtes dans la musique urbaine et la musique électronique, si vous êtes un artiste qui, euh, qui connaît le succès, il est clair que dès que vous pouvez renégocier votre contrat, vous allez demander un contrat de distribution. C'est logique. Vous allez demander à la Maison 10 de vous distribuer et évidemment de vous donner une avance qui vous permettra de financer la production et tout le reste. Mais la Maison 10 ne craindra pas de le faire dans la mesure où ben, euh, elle a peu de risques de ne pas regrouper son avance. Voilà. Dans la pop, qui lui a besoin de musiciens, qui veut des cordes sur son album, qui c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les gros artistes euh, de chansons françaises ou à l'international, hein, les gros artistes pop euh, mais euh, internationaux, qui connaissent du succès, qui vont basculer, soit déjà en licence, et la plupart aujourd'hui sont en licence. En termes de business, ça va être un business plus, beaucoup plus simple pour les majors. Mais de toute façon, elles connaissent ce business depuis longtemps. C'est le business du publishing, des éditions, dans lequel ben, les artistes euh, mettent en gestion leurs éditions et touchent une grosse avance, mais il n'y a aucun risque pour la maison 10 de la, la, la boîte de publishing de recouper les avances. Donc Je dirais que ça, c'est un business qui existe depuis euh, 10 ou 15 ans dans les éditions. Bon. Donc, c'est absolument pas choquant. Euh, donc, euh, oui, c'est sûrement plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple.
1: C'est peut-être la leçon principale du marché. Les grandes maisons de disques trouvent toujours la parade et sont toujours là voilà, à dénicher des talents. Certes, elles pourraient perdre de leur influence dans la production, mais elles ont encore beaucoup de tours dans leur sac. Notamment dans les services, le marketing, l'édition tous ces services difficilement accessibles pour un artiste seul. Quant au streaming, là où on croyait les maisons de disques démunies, voici ce que Bruno Crollo, patron de Spotify France, disait aux échos en novembre 2017. Bonjour Bruno Crollot. Bonjour. Imaginons que je sois un artiste sous contrat avec une maison de disques, que je débute, que je n'ai donc pas la notoriété suffisante pour pouvoir négocier. Si un internaute écoute ma musique, je gagne combien
3: ah, Ça, ça dépend de votre contrat avec votre maison de disques, puisque Spotify a comme interlocuteur les labels et les éditeurs. Nous reversons globalement 70% de nos revenus aux labels et aux éditeurs, charge à eux ensuite de les répartir, selon le contrat qu'ils ont, avec les artistes
1: et les différents ayants droit. Je, je lisais un article dans Les Echos qui disait que notamment la rémunération, enfin, la répartition de ces droits d'auteur dépendait notamment des parts de marché des maisons de disques l'an passé. C'est quelque chose que vous pouvez confirmer ou vous ne commentez tout simplement
3: pas Oui, effectivement. Nous, nous, re, nous reversons l'ensemble de nos revenus au prorata des, des parts de marché des différents labels, donc ceux avec qui nous travaillons, et ensuite, eux, reversent à leurs artistes en fonction des données que nous leur fournissons sur les nombres de streams.
1: Voilà. Peu importe la montée du streaming, de toutes les façons, les majors y sont actionnaires. Quand Spotify et Deezer se sont lancés et tentaient d'obtenir les licences pour diffuser les plus grands artistes, les majors ont contraint les plateformes à céder des parts de leur entreprise. En 2015, Deezer donnait des options convertibles en actions aux majors pour un montant de 200 millions d'euros. Sans compter les actions Spotify, aujourd'hui en bourse. Ainsi, les valorisations d'Universal, Sony et Warner grimpent dans les aigus. Universal serait valorisé 40 milliards de dollars alors que sa maison mère bénéficie d'une capitalisation boursière de 28 milliards. Sony vaudrait 20 milliards et Warner 15 milliards. Mais Spotify prépare la riposte et annonce vouloir rémunérer directement les artistes, les indépendants, sans passer par les trois mastodontes. Le et là encore, on pense les majors touchés. Un nouveau vent peut-être sur l'industrie. Mais pour l'instant... Malgré les mutations, les super-pouvoirs de ces géants de la musique ne semblent pas faiblir. Dans la deuxième partie de cette série sur les majors, nous donnerons enfin la parole à un patron d'une de ces sociétés, Thierry Chassagne, président de Warner Music France. A très vite sur BOM.